0: Bienvenidos a un capítulo más de tu podcast de Rizo Te Busca. Podcast en el que hablamos sobre la realidad de lo que es el trabajo, la búsqueda de empleo y todo lo que tiene que ver con generar algún tipo de ingreso. El día de hoy tengo una invitada que aparte de ser mi amiga, es una profesionista que yo respeto bastante, le acaba de literal casi casi salvar la vida a mi papá con una dieta. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la UNIVA, aparte tiene una especialidad de nutrición renal, es speaker, o para los mexicanos que no masticamos muy bien el inglés, conferencista. este Da cursos en diferentes colegios y fundaciones que tienen que ver con la nutrición. Sin más preámbulos, me gustaría presentarles a la licenciada en nutrición, Elizabeth Tavares, que el día de hoy nos este, hace el honor de de estar aquí de invitada en el podcast de Rizo Te Busca. Liz, ¿cómo estás?
1: Muy contenta, Fernando, obviamente, okay. de estar aquí, uh -huh. porque Rizo Te Busca es una plataforma de la cual, al igual, hay admiración mutua de mi parte. Gracias, amiga. Y pues bueno, pues somos súper buenos amigos.
0: Somos súper compas. Desde somos súper tenemos...
1: compas. Y este podcast va a estar bien divertido.
0: Somos amigos desde que tenemos 13 años.
1: 13 años, Jesús, así Jesús,
0: qué viejos estamos.
1: Sí, nos vemos más pequeños.
0: Sí, las arrugas. ¿Qué, ¿Qué es las arrugas? ¿Qué sí, son?
1: Envejecimiento con orgullo. Sí, es
0: la piel solamente, pero no sigue siendo joven. Así es. Amiga, hoy quiero tocar el tema de la siguiente manera. Échale. Las nutriólogas no solo son las personas que te dan una pinche dieta en la que te dan lechuga y comida de conejo como todo el mundo lo conoce La nutrición va más allá
1: Así es Yo
0: hoy, este, hace un par de meses lo empecé a vivir, este, con la situación de mi papá Y nunca se me va a olvidar esa frase que nos dijiste en tu consultorio Esto es el 70% de la recuperación Así es México tenemos una pésima cultura de la alimentación, me incluyo Recuerdo las primeras veces que iba a tu consultorio de, Y ni prensa que voy a dejar de tomar coca Y nomás te reías, ¿no? Y decías, ay, pobre Pobrecito Ternurita Ahora lo veo, ahora me doy cuenta El día de ayer o antier No recuerdo, me mandaste un TikTok De una chica que me dijiste, es que no O sea, es que neta no inventes
1: Sí, eso no se puede
0: ¿Qué pedo con esta chica que dice ser nutrióloga? Por esto piensan Que nomás damos lechuguita
1: Exacto, y por eso muchas de las personas no se acercan a un nutriólogo, pues porque se tienen muchos mitos, ¿no? Como en todas las profesiones. Eso,
0: cuéntanos los mitos, ¿cuáles son los mitos principales? Así. Pues mira,
1: uno, y eso es desde que eh, ingresé a la universidad, y, y digo, te lo voy a contar como una historia que me da mucha risa, porque cuando llegué, al ah, primer semestre de la universidad.
0: Cuatrimestre, amiga. Yo sé que fue hace ah, mucho, pero son cuatrimestres, acuérdate. Sí, muy cierto. Gracias.
1: Dije, esto es un perfil de niñas que están buscando algo que no es algo médico. ¿Sí? Okay. Porque recordemos que la nutrición y si no lo sabe tu público, la nutrición es una ciencia que se basa en evidencias científicas. Hay Ay, güey. Que quieran decir, "Ay, pues mira, pues yo como soy bien fit, pues yo quiero ser nutrióloga." Bárbara porque... del Regil,
0: Bárbara del Regil. Y
1: voy a sacar mi proteína, porque pues bueno, no, 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 no.
0: Bárbara del Regil, si me estás escuchando, nos puedes patrocinar, no hay pedo. Así es digo.
1: Respeto a las personas que se dedican a la nutrición y hacen esa línea, pero
0: Porque están tratando de ayudar a la gente. Sí. Y haciendo negocio. Y
1: haciendo su negocio.
0: Que me claro. dé envidia, una parte, claro que me dé envidia, <risa> ya quisiera tener el alcance de esa mujer.
1: Claro, exacto. Pero bueno. Así es, pero volvemos a lo mismo, cuando ya pasa el primer, el primer y segundo cuatrimestre, donde nos meten todas esas clases de bioquímica clínica, anatomía y cosas que obviamente una M, ¿cómo se les dice a las que mientras se casan? así ¿Ah, mujeres Mientras me caso. Bueno, que no saben qué estudiar y que piensan que la nutrición es una carrerita fácil.
0: MMS. Es... Mientras me caso.
1: Y también muy respetable aquellas mujeres que se quieren dedicar al hogar. Está bien, ¿vale?
0: Es una profesión.
1: Es una profesión y también es muy respetable, pero la nutrición no es eso. No es voy a dedicarme a hacer licuaditos y hacer videitos acerca de licuaditos verdes y consumir eso todos los días. Y con no esto es... vas a
0: bajar dos kilos en una semana.
1: Exacto. Entonces, no. La nutrición es una ciencia, ¿ok? Empecemos a ver desde ahí. Ok. Pasan esos dos cuatrimestres y de, te puedo hablar, del 100% nos quedamos 30 El treinta por ciento de las estudiantes o estudian y hombres, obviamente, que también es muy pequeña, la cantidad de hombres que estudian nutrición, pero nos quedamos pocos. Ahora, okay. lo que tiene que hacer un nutriólogo para ser un chingón es especializarse.
0: Ok, señoras, señoritas, jovencitas, que están por estudiar nutrición, güey, se puede estudiar nutrición deportiva, no te sientas mal. Exacto. Te re, te, es, es un dato súper importante, especialízate. Y lo vino a decir alguien que no tiene nada que ver con mis contenidos, que la acabo de invitar y me está dando la razón. Especialízate en algo, no solamente te dediques a hacer que la gente baje un poco de peso o a mantenerla en una alimentación fit o algo así por el estilo. Especialízate. Yo, aparte de ser mi amiga que quiero muchísimo, le tengo toda mi admiración porque ella es trasplantada de riñón y vivir bajo ese esquema de trasplante de riñón está cabrón. Yo recuerdo cuando lo operaron, yo fui al hospital porque tenemos muy pocos amigos y pues llegué bien, bien bien humilde ahí al hospital, este Country 2000, nos puedes este, patrocinar también. Si gustas, no tengo bronca. Y yo fui obviamente preguntando por ella, pero yo no sabía que su familia estaba en el piso de arriba. Ya le dejé un globito y me fui. A partir de ese momento creo que tú tuviste una oportunidad nueva de vivir. Así es. Y ahí fue cuando tú, yo creo que te des, te diste cuenta que querías ayudar a la gente y por eso estás en, educación, en, en nutrición renal. Así es. ¿Cuáles son los retos de tu profesión y qué chingados tiene que hacer la gente para no caer en una situación compleja por la nutrición? O sea, danos tips, claro. consejos, que no sean de licuados verdes,
1: claro. por favor. Por favor. Mira, los retos que tenemos principalmente los, los pues profesionistas de la nutrición uh -huh. es que primero tenemos que entender que no tratamos enfermedades, o situaciones, tratamos pacientes, ¿ok? Ok. Se ve a la persona, la que está sentada enfrente de ti, al lado, como tengas tu consultorio, o en el hospital, a lo que te dediques en esa parte, que ves seres individuales. A mí me gusta decirles a las personas que, me, que acuden conmigo que yo me dedico que aparte de ser educadora porque te voy a enseñar algo nuevo o te uh -huh. voy a hacer reaprender algo que ya aprendiste durante tanto tiempo. Que está de la
0: chingada cambiar hábitos, ¿eh?
1: Y que lo más complicado, eso es una de las cosas más complicadas, la última es que cada persona es diferente. Cada persona se viste de forma diferente, tiene gustos diferentes y la alimentación también tiene que ser individualizada. Por favor no acudan a estos centros, y lo digo entre comillados de nutrición, que son por que quizá no son profesionales, que hacen, que ponen su logo como dietistas, ojo, eso no es nutrición, y que te dan hojas de colores o te dan ciertos est estereotipos de de dietas, entre comilladas, como
0: generales, ¿no?
1: Generales, eso no se hace, señores eso no ¿Qué repercusiones
0: tiene en tu cuerpo eso?
1: Mira, como lo digo, cada cuerpo tiene un peso diferente, tiene una situación metabólica diferente, uh -huh. por lo cual puedes descompensarte, puedes llegar a tener desnutrición sin que tengas delgadez. Ojo, la desnutrición no es sinónimo de delgadez. Hay personas que tienen sobrepeso y están desnutridas porque no saben comer. Ok. Ok.
0: O sea, el estereotipo ese famoso que tenemos de, de la chica súper delgadita y el güey súper mamado uh -huh. este ¿Qué pedo con eso?
1: Pues son estereotipos ya lo acabas de decir son expectativas sociales que te impulsan a ti a querer que pienses que eso es lo ideal y te voy a decir como profesional, mantener un cuerpo de esa forma no es sostenible no se puede.
0: Güey, yo estoy a la moda, yo soy fofisano, güey <risa> Fofisa. <risa> Yo tengo cuerpo fofisano, güey. Tengo mis pancitas. Ah, no tengo chichitas, pero... Bendito Dios, bendito pero, pero yo soy fofisano, güey. ¿Por claro. qué? Porque aprendí a comer contigo. O sea, yo recuerdo que fui a dieta contigo y una vez que fui a tu, a tu depa me dijiste, felicidades, amigo, me aplaudiste. Nunca te había visto tan gordo. <risa> me sentí muy mal, fui a dieta y aprendí a comer.
1: Así es. Ya
0: aprendí que la porción de pollo es una palma de la mano. Ya aprendí que la porción de carne es una palma de la mano. Ya aprendí a identificar los colores en el plato. Y ya adapté mi vida. Y ya lo adapté. O sea, y comer bien no significa comer mal.
1: ¡Claro que no! Se no.
0: disfruta bien, cabrón. Porque yo ya me hago mis super ensaladas. Ya hago mi, mi, mis vinagretas. Este, ya hago todos esos cotorreos que digo. Está bien chido. Hago mis atunes, todo ese tipo de cosas. Que obviamente no sabe igual que unas papas. No sabe igual que unas pizzas. Pero de vez en cuando te do, me doy el gusto, ¿no? Claro. Y digo, güey, una pizzita, tarea chingón y compro de la de la grasosa de la de la de, de, de la de la de 79 de la 79 grasosa. pesos Little Caesars, abiertos al patrocinio <risa> nuevamente. Pero ¿qué le dirías tú a las personas ahora que están buscando chamba como nutriólogos, o sea, que claro. están egresando de la carrera de nutrición, que están estudiando nutrición? que está de la SED su, su último año
1: super
0: Súper de la set ¿Por qué no hubo prácticas
1: así es no podías ir a hospitales mm. a hacer tu servicio social algo que tiene que ser el nutriólogo que está estudiando y que si no se o escuchan, que quiere estudiar o que quiere estudiar es ok, tu carrera dependiendo del lugar donde lo estudies va a durar de tres a, a cinco años dependiendo de donde estudies okay. vas a llevar una rama de dos años de medicina vas a estudiar qué ven en medicina pues ves anatomía, bioquímica clínica, bioquímica de la nutrición, fisiología, ves y conoces todas las enfermedades del cuerpo humano, cómo ¡Ole! se tratan todas las enfermedades. Yo pensé que nomás
0: te decían come pollito y lechuga. No,
1: claro que no. Y además, la ciencia de la nutrición tiene muchísimo. Podríamos hacer un podcast acerca de esto, de todo el debraje de lo que se trata, porque el metabolismo es la cosa más compleja. Que puede existir. Y tu metabolismo, Fer, y el mío son totalmente diferentes. Ok. Ok. Entonces, y además de que tenemos que aprendernos todo eso del cuerpo humano, te tienes que aprender todas las propiedades de la variedad alimenticia que hay en tu país. Oye, las
0: pinches etiquetitas esas de exceso de grasa, exceso de azúcar, ¿qué, güey? Mira, es un tema. <risa> <risa>
1: es un tema. Pero para responder tu última pregunta. ¿Sir ¿Sirve o no sirve? ¿La, la neta?
0: No, bye, ya. Mel. <risa> <risa> ya.
1: O sea, no por tener esos ellos ya sabías Solamente la gente no le gusta leer. A ver. No les gusta leer las etiquetas. Mira,
0: te lo dice alguien que sufre con... Me da información del empleo, me da info de la vacante. A ver, güey. Tip rápido para leer las etiquetas. Claro. Damos un tip así de, güey, si tiene estas situaciones, alerta, así sale una etiqueta, porque todo el mundo sabe que están atrás, antes que no existían celulares... Pues te lo voy a confesar, yo en el baño leía las etiquetas de los shampoos. O si sea, había algo cerca de mí, leía las etiquetas. Por de eso la sé, crema. De la crema, del jabón. Por eso sé que está hecho de grasa vegetal. Por claro. eso sé qué tipo de aromatizantes tienen. Porque leía las etiquetas. Muy bien. En el súper no leemos etiquetas. Malamente. ¿Cómo se lee una etiqueta?
1: Mira, primero que nada tienes que leer, tienes que identificar. Ahora, estos nuevos sellos, negros, grandotes, horribles. Te van a indicar si tiene muchas calorías, si tiene, eh, si tiene mucho sodio, si tiene mucho azúcar. Uh -huh. Básicamente, pues desgraciadamente la noticia es que todo lo que vas a, vas a encontrar en el súper, casi todo, porque si sí hay productos que no lo van a tener sellos, pero el 90% de los productos tienen sellos.
0: Los chicharrones que son libres tienen Uno... una pinche, un pinche sello de exceso de sodio.
1: Pues por supuesto, porque es alimento procesado. Todos los alimentos que tengan una vida de anaquel... O tengan una Para, quien, de no se, caducidad... para quien no sepa
0: qué es una vida de Anaquel, la vida de Naquel es cuánto tiempo va a durar un producto en el estante del súper? El estante del súper se llama Anakel. Otro dato súper importante cada piso del, cada repisa tiene un costo distinto. Por eso las grandes marcas están en las diferentes, uh -huh. en los diferentes niveles. Y eso es un Anaquel. Así Regresando es. al tema de la nutrición, que me desvío un poco.
1: Ok, esa vida de Anaquel, de la que habla Fernando, no es solamente lo que dura en el súper, es desde lo que se fabricó, a lo mejor en la panadería del Osito Blanco, en Toluca. Bimbo, Bimbo,
0: llena, estamos abiertos a patrocinio. Oye, mucha marca, estamos invitando hoy a patrocinar.
1: <ríe> mucha, mucha. <ríe> sí, imagínate, compara un pan bimbo con un bolillo, ¿ok? El bolillo te lo compras hoy, mañana ya está duro y después tiene hongos y no te lo puedes comer.
0: Digo, para la gente que no vive desgraciadamente en Guadalajara y no puede disfrutar el manjar de un Pirote. bolillo.
1: O llámale tu telera. 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 Obviamente, este eh, comparativo del pan significa que todo ese conservador de esas etiquetas que dicen. Es el exceso de sodio,
0: es el exceso de, de, de todos los minerales. Exacto. O, bueno, todos los conservadores.
1: Todos los conservadores, exacto. Y obviamente, no existe conservador bueno. No existe un conservador amigable con el cuerpo. No te vas a comer el pan, el pan bimbo y vas a decir, oh, ya tengo daño renal hepático, ya me dolió. No vas a sentir nada. Todas esas sustancias. Son no, eso son no
0: a chiste de que te pasa todos los días.
1: Sí, básicamente. <risa> vas a tener las repercusiones a largo plazo. Ojo, las enfermedades no se dan porque, ah, ya me tocó. No, no, no. Porque tú te dedicaste a que tu cuerpo no quisiera recibir lo bueno. El cáncer, la insuficiencia renal, las enfermedades cardiovasculares no llegan solas. Llegan por lo que tú decidiste días y años atrás. Eso es tu responsabilidad. Ok. Ok. Entonces, Qué fuerte
0: estuvo ese comentario.
1: Lo lamento es la realidad. Y tenemos que reconocer, como tú dices, que vivimos en un México obeso, enfermo... Y que no quiere educarse, porque ojo, la información está. Ah, pero no fuera el
0: último video de Lord no sé qué o Lady no sé Exacto. qué, porque es sí en chinga, ¿no? Nos da mucha hueva eh, cambiar nuestras malas costumbres o nuestras buenas costumbres, como sea, costumbre al fin.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué le recomiendas a una persona que está ahorita en ese proceso de decir, no manches, me tengo que poner a dieta, sé que estoy un poquito pasadito de kilos, ¿Cuáles son esos síntomas que la gente debe de decir, güey, algo está mal? Claro. Para decir, me tengo que ir a poner a dieta. ¿Y cuáles son los beneficios de, de comer saludable? Yo te puedo decir uno, dejé de bofearme cuando subió a las escaleras, uh -huh. dejé de sentir que sudaba cañón, porque antes sentía que sudaba y que así como que olía como a... Como, como a carnitas, ¿no? no, 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 pues feo, o sea digo a no a paprika pero no como los mis, mis compitas de allá de los los morenazos que huelen horrible <risa> a ajo. que huelen horrible pero pues porque es su condimento o sea y es algo normal por lo que transpiran claro pero yo decía es que huelo feo
1: sí claro porque obviamente el sudor es una forma de eliminar toxinas y si tú estabas lleno de toxinas por todo lo que estabas comiendo mucho vino obviamente ibas a expedir ese olor ahora cuál es el mejor consejo que busques a un profesionista que, es, que tenga una especialidad.
0: Bueno, ya, ya llegamos al punto. Amiga, okay. ¿cuáles son tus redes para que te busquen? Porque neta, sí si eres bien chingona.
1: Muchísimas gracias. Mis redes me encuentran en Instagram como Nutrióloga Renal MX.
0: De todos modos los voy a dejar en la descripción de la cajita, pero...
1: Muy bien. En Facebook me encuentras como Nutrióloga Elizabeth, con TH al final. Tavares, con B grande y S.
0: Y en TikTok. Ah, es que la historia de TikTok es la mejor, pero continúa. Ahorita
1: se las cuento. Y en TikTok, igual, Nutróloga Renal MX.
0: Bueno, de todas maneras, en la descripción está el, va a estar todo el tema. Estoy pidiéndole que me des tus datos para que la gente te busque. Estás aquí en Guadalajara, yo sé que tienes gente que ha venido de diferentes lugares de la, de la república Así ya, es. porque eres bien chingona, te he insistido hasta el cansancio que ya pongas tu consultorio, independientemente de donde trabajas, empieza a consultar tú, me has mandado a la chingada. Espero que lo hagas pronto. Pero, amiga, yo sé que transformas vidas.
1: Muchas gracias.
0: Y está bien cool transformar vidas.
1: Sí, mira, algo, y hay una frase que a mí me súper encanta, y es que la nutrición, lo que nosotros hacemos como especialistas, que se le llama nutrición clínica, cuando ustedes lean clínica, significa que tenemos unas, una formación más allá.
0: Ok. Ok. hay ah, niveles. Así es. Hasta nutriólogos hay niveles. Por supuesto. Ok.
1: Hace tangible, la nutrición hace tangible, o sea, algo que puedes ver, palpar, del cambio que está pasando dentro del cuerpo de la persona. El que qué? no te bofies cuando subes a las escaleras, el que puedas rendir más en el gimnasio, el que
0: le recorras una presilla al cinturón,
1: así es. que ya
0: no te aprieten tus camisas, que no te sientas como tamal mal, mal amarrado. en el
1: que no ronques como tren desbocado cuando estás dormido, el que tu piel se vea diferente, en el que no tengas que estar comiendo por ansiedad, sino por apetito, ¿Cuál la A ver, a ver, cosas. ¿cuál la
0: diferencia es esta chingona? ¿Cuál la diferencia entre comer por ansiedad y comer por apetito?
1: Comer por ansiedad es que se te antoja lo que sea en el momento que ya. Tiene que ser pronto, pronto, pronto. Decir, no manches, voy, voy en mi carro o en el transporte y quiero... O caminando
0: o... Ajá, ¿Qué? que
1: digas, neta, quiero un pinche de chocolate, quiero unas papas, quiero lo que sea, unas torta ahogadas. Esa es ansiedad, que querer comer de forma <risa> Unas papas y una
0: torta ahogada, no mames.
1: Hay gente que come por ansiedad, cualquier cosa, un pastel, lo que sea.
0: Qué rico, un pastel. Pastelito.
1: Apetito es la sensación física de una presión debajo de la boca del estómago, justo debajo del brasier para las mujeres, y debajo del esternón para los hombres, sientes una sensación de vacío. Para quien
0: no se ponga el esternón es donde terminan literal las costillas Exacto. y ya se siente aguadito, ahí está el esternón. A
1: ver, los que nos escuchan, mano derecha, póngala en a donde, donde termina el pecho, apriétense ahí. Sí, donde ya ahí está aguadito. Ahí es
0: Donde ya está guadito, ¿Okay? hombre, ahí terminan las costillas, ahí está aguadito.
1: Si tú sientes esa sensación de vacío, y después comienzas a tener un poco de dolor de cabeza. Mareo. Un poco de mareo, sensación como de mucha sed, es que ya tienes hambre. No es, y se llama apetito físico. Y ahí es cuando el cuerpo te dice, Fernando Rizo, dame de comer, y ok, y dices, ok, voy a comer. Pero ansiedad es.
0: Lo que sea, a la hora que sea, como sea. Esa sensación
1: desesperada de donde sea, y otra cosa que también hacemos, aparte de la ansiedad, es que los mexicanos, los mexicanos, hemos aprendido que la alimentación o es compensativa o es un castigo. Y eso es por una. Ay, güey,
0: eso estuvo bien fuerte.
1: Porque cuando te eras chiquito te decían, Fernando, acá acábate todas las verduras y te vas a comer tu chocolate. Ah. A huevo. Y aprendes que es compensativo. Entonces un día dices, si llegas, te premias,
0: te premias por, claro, por comer.
1: Y un día llega Fernando a su casa y dice, no manches, cerré un chorro de vacantes, me fue bien chingón, hoy me merezco unos un pinche pastel. Tacos.
0: O un pinche pastel a la chingada, me voy Exacto. a comer completo porque soy bien pistola. Exacto. Okay.
1: ¿O es, no manches, me peleé con mi novia bien cañón, estoy bien agüitado o me fue de la super fregada en mi trabajo. ¿Me voy a
0: castigar comiendo verduras?
1: No, no te castigas. Lo que haces es, te sobrecompensas. Porque dices, tuve un día tan malo. Que con
0: este pastelito me voy me lo bien.
1: merezco. Me lo merezco porque soy una víctima del destino. Es mi
0: palmadita en la espalda. Así es. Mi... es. Todo va a estar bien, campeón.
1: Así es. Y cuando a los niños los educas, que okay. es un castigo la alimentación, pues, ¿qué crees? Son esas personas que dicen, odio comer verduras, odio comer fruta. Yo odio. odio comer Yo saludable. odio
0: el hígado encebollado, crees a mi papá.
1: ¿Y qué pasó? Cuando era chico.
0: Me dijo, si no te lo comes, no te vas a levantar de aquí hasta que no te lo comas. Y tuvo una reunión de trabajo él a las 6 de la tarde. Y creo que pudo más su reunión que su castigo. Uh -huh. Y a la fecha no como hígado, que ya hasta tiene clenbuterol. Así es. Este. Y creo que ahí fue cuando empecé a odiar la cebolla.
1: Así es. Porque la odio. Y te choca. La
0: odio, la aborresco No
1: puedes tener cebolla lo, O sea, la mastico,
0: la mastico, literal. Y digo, sí, no exact. mames, está cabrón.
1: Entonces... Ya pues ves, somos papá. Somos un conjunto de creencias. Ya ves,
0: papá, tú tienes la culpa.
1: Así es. Don Fernando, lo lamento. Pero bueno, ya somos adultos y como adultos hay que reaprender. Ajá. Y como tú dijiste hace rato, es lo más cañón que te puede suceder, es lo más difícil a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel nutricional. Reaprender. Pero está bien, mira, Es fíjate, lo más complicado. Está bien
0: cool cuando te volteas y ves en el espejo y dices, ah, cabrón. Ya bajé de peso.
1: Claro. Ah,
0: cabrón, ya no se me ve la papada. Digo, yo todavía he tenido papada. Que este... Tiene barba, no se le ve. No, 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 pero toda todavía he tenido papada. O sea, uh -huh. es algo que siempre he tenido. Y que si algún día me llegara a operar algo en mi vida de manera estética, creo que sería la papada. Pero me vale madre que digan que parezco como pelícano. O sea, ahí puedo <risa> guardar comida. <risa> este. Pero empiezas a notar esos cambios. Sí, Usted está claro. bien cool. Está bien cool. Físicamente sientes bien chingón. Este, sexualmente rindes más Totalmente. Porque físicamente estás más cool
1: Y este. además, ojo Cuando tienes sobrepeso Por supuesto que se te baje el líbido Por supuesto Claro, no quiero no por... que me
0: vean No quiero que Una esto parte. empiece a darte vergüenza Y dices, güey, no mames, mi pancita Pero
1: a nivel cerebral, ojo Esto te lo estoy diciendo como científica Ah, como
0: científica que eres
1: Cuando estás, cuando tienes sobrepeso O no estás cómodo con tu peso no solamente es la cuestión de la imagen que dices, ay, mejor lo hacemos con la luz apagada, ¿no? Oye,
0: mejor. Con la luz apagada.
1: Pero la otra puedes, que también pasa, es que tu cerebro Ajá. deja de sintetizar hormonas precursoras que a ti como hombre te van a dar menos testosterona, entonces vas a tener menos potencia. O sea,
0: güey, ¿quieres, mejorar tu, vida? ¿Quieres mejorar tu vida sexual? no de pastillas pendeja. No, come, come bien. bien. Punto.
1: Exacto. Come Güey, es, este dato
0: está chingoncísimo. Claro,
1: y, no, y claro que bueno, son un chorro de factores, ¿no? Pero también existen alimentos afrodisíacos. ¿existe? ¿Como
0: cuáles? Ya estamos el, en el camarón, tema.
1: el chocolate, los ostiones, que pues te prenden ahí. Ah, el no es no es mentira, no es, es mentira. no es chiste, no es chiste. Las fresas, por ejemplo, te van a prender el libidillo. Ah, sí? Así es. Órale. Entonces, somos el conjunto de hormonas. Esto no quiero que se les olvide el día de hoy. Y si tú haces, imagínense que su cuerpo es como una engrana de un reloj. Si una pieza no está funcionando bien, las otras tampoco. Oh, chimo, Exacto. <risa> Entonces, ojo, si tú quieres tener un objetivo, peso, salud, etc., de verdad, enfócate a la alimentación. Y ojo, nútrete, no come. Es diferente nutrirte a comer. ¡Ay, güey!
0: ¡Pum! Cuesta, cabrón. sí. Así es. Yo quiero invitarlos. Este, a mí, los, los, los capítulos del podcast siempre se me hacen chidos, no tan largos, porque también de repente dices, ¡ay, ya! Claro. ya estuvo, ¿no?
1: Sí, de que ya me bañé. Sí, y ya, ya me bañé. Ya llegué a donde iba, ya vaya.
0: El cierre de este, de este capítulo es el siguiente. Si quieres estudiar nutrición, date cuenta que hay un mundo de gorditos en México que puedes atacar y que te puede ir súper bien y súper de huevos. Si quieres estudiar nutrición, existe la nutrición deportiva, la nutrición renal.
1: La nutrición clínica, la nutrición, por ejemplo, parenteral, eh, enteral, existe la nutrición oncológica, pediátrica, lactancia. O sea, hay una variedad inmensa. Entonces,
0: no te quedes dando dietas de lechuga. Si ya eres nutriólogo o nutrióloga, especialízate, Liz está a punto de empezar ya... En temas ya educativos un poco más profundos, la doctora Elizabeth, porque en todos lados es la doctora Elizabeth, para mí es mi amiga Liz, me vale madre, uh -huh. este pero hay que darnos cuenta que podemos seguir mejorando nuestro estilo de vida, que también es una, una chamba, que también es una forma de autoemplearse, que también es un lugar en el que puedes hacer negocio, porque hay que ser sensatos, estudias mucho tiempo y se vale también que hagas negocio de esto, nomás no abuses de tu conocimiento y no le hagas daño a las personas. O sea, que lo que les estás diciendo que van a hacer es porque verdaderamente funciona.
1: Así es. Y realmente hagan algo de verdad. Como lo decía mi abuelo, busca una, un trabajo en tu vida que ames todo el tiempo y no lo vas a sentir que es un trabajo. Ok. Si a ti te encantan los niños... Dedícate a la nutrición pediátrica, no le estés buscando chile, y pozole. Y digas, sí, yo sé, aver, yo sé tratar pacientes oncológicos. Si no tienes el adiestramiento, de verdad, no te quedes con lo que pasa en la universidad. De verdad, en la universidad te dio solo la empalmadita. La experiencia y de quienes vas a aprender son de las personas que te van a visitar como consultantes. Esa es tu verdadera universidad.
0: Qué fuerte. Qué fuerte. Amiga.
1: Así es. Licenciada de nutrición. Así es.
0: Te agradezco mucho haber venido, me encanta platicar contigo, hubiera estado bien cool que lo hiciéramos con unos vinos, pero pues no se pudo, este, me dio un chingo de gusto que, que moviéramos la grabación, uh -huh. porque te hablaron de, así de, güey, por favor, ven, danos una ponencia. Así es. O sea, eres bien pistola, eres gracias. bien chingona, me Muchas da mucho gracias. gusto. Eh, quien quiere ir contigo a consulta, ahorita en la descripción, ya están, ya dimos las redes, en la uh -huh. descripción va a estar eh, tu teléfono, va a estar tu correo, va a estar tus redes sociales para que vayan y asistan a consulta contigo. Muchas gracias. Cuídense, dense cuenta que la nutrición y la alimentación no está mal y esta es una forma distinta de tener empleo.
1: Así porque es.
0: ella es una persona que es autoempleada porque da sus propias consultas, porque da sus propias conferencias, porque da sus propias ponencias, porque da sus propios talleres. La estoy convenciendo de que ya abra su canal de YouTube. Ya estamos muy cercanos a ese tema. Ya casi. Este, para que compartas recetas, para que compartas tips. Entonces, hay que darnos cuenta. Cuidarnos solamente depende de nosotros mismos. Así es. Tener chamba también depende de nosotros mismos. Y para cualquier asesoría profesional, respecto a su alimentación, pueden acudir con ella.
1: Muchísimas gracias, Fernando.
0: ¿Cómo cierras con lo que les acabas de decir, fue como un pum, dense cuenta, o, o qué onda
1: miren, lo cierro así la pandemia solo vino a hacer notables más las cosas que somos un país inculto somos un país enfermo y somos un país que necesita acción no te quedes sentado en la silla de tu trabajo sin decir, ok estoy percibiendo seis mil pesos al mes ¿Qué otra cosa voy a hacer Existen una gama de posibilidades y existen muchísimas personas allá afuera que necesitan ayuda. Si todo lo que hagamos desde tu profesión lo haces desde el servir, aunque suene muy romántico, de verdad el dinero viene.
0: Ok. Amiga, cerraste el programa si viene emotivamente. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar aquí. Les repito, quien quiera acudir con ella, la descripción de los capítulos, el capítulo está su contacto para que vayan y se pongan a dieta Y dejen de estar gorditos
1: O enfermos O enfermos
0: Siéntanse bien con ustedes mismos Está bien cool sí. Como siempre les digo, espero que estos consejos les sirvan en su búsqueda de empleo Y también Espero que nos escuchemos en próximos episodios ¡Hasta luego!